0: Häufig wird als Abwehrargument gegen die Elektromobilität die nicht ausreichenden regenerativen Energien gebracht. Solange es da keine genügend regenerativen Energien gäbe, manche sprechen auch fälschlich von erneuerbaren Energien, was mir ganz zwider ist, kommen wir später noch drauf. Solange es die nicht gibt, brauchen wir uns über E-Mobilität überhaupt nicht zu unterhalten. Damit wäre das E-Auto vom Tisch Lasst uns alle weiter Diesel fahren, CO2-Ausstoß wäre viel geringer. Stimmt es? Natürlich nicht. Wo liegt der logische Fehler in dieser Betrachtung? Darum wollen wir uns heute einmal kümmern. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir ja bei dem großen Konflikt zwischen Dieselfahrern und E-Autofahrern. Da wollen wir heute mal ein bisschen tiefer reingraben. Und kennen Sie den Unterschied zwischen einem Ressourcensparer und einem CO2-Jünger? Den werden Sie heute kennenlernen, denn genau an dieser Stelle gibt es Unterschiede. Viele meiner Zuseher wissen, ich fahre begeistert Elektroauto, habe sogar zwei Stück davon, beziehungsweise also meine Familie. Wir haben PV-Anlagen in der Firma bei whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland, auf dem Dach, auch bei mir privat auf dem Dach. Wir haben Hausbatterien zum Zwischenspeichern des Solarstroms über die Nacht. Aber ich glaube nichts an die Schädlichkeit des menschgemachten CO2. Und da komme ich mit vielen ja, e auto ganz schön über Kreuz. Aber wir ticken zu 70, 80 Prozent in die identische Richtung. Und deshalb sind die Moderatgläubigen bereit, mir diese Schelle zu verzeihen. Die <lacht> Fundamentalisten sind dann nicht bereit, mir dieses zu verzeihen. Für mich ist es so, viel zu viele renommierte Wissenschaftler, darunter Nobelpreisträger für Physik und jede Menge Physiker haben also die AGW-Theorie gegen Bewiesen und Gegenbeweise gebracht, als dass ich mich jetzt daran noch halten könnte. Tja, doch alles grün? Bzzz. Nein. Was mache ich denn im Winter, wenn es keine Sonne vom Dach gibt? Wenn vom Schnee nichts runterkommt? Ne? Lass ich dann das Auto stehen? Gehe ich zu Fuß? Fahre ich mit den Öffis? Ja, hier auf dem Land, Öffi, <lacht> nicht so wirklich realistisch. Da fahren zwar Busse von A nach B. Das ist aber niemand drin. Hat mal eine Leserbrief geschrieben, eine Busfahrerin war das. Leserbrief geschrieben, sie wollte sich eigentlich mal zwei Schaufensterpuppen in den Bus setzen. Vielleicht kommt dann der Herdentrieb auf und steigen noch ein paar Leute ein. Da fahren also die riesigen langen Busse zum Teil mit Doppelachse, fahren leer durch die Gegend. Ne? Und das natürlich zu Zeiten, wo sie niemand braucht. Wenn es ums CO2 geht, die reinste Verschwendung. Ne? Nein, was mache ich? Ich lade mein E-Auto aus der Steckdose, denn da kommt der Strom her. Hm? Haben die anfangs genannten Gegner nun recht und mit dem E-Auto wird das nun niemals was, ne? weil wir unsere Energieversorgung niemals zu 100% auf regenerativ erzeugten Strom umstellen können. Energie wird nur umgesetzt von einem Zustand in den anderen und niemals erneuert und niemals regeneriert. Es wird nur umgesetzt, entweder von chemischer Energie in elektrische Energie, von elektrischer Energie wieder in chemische Energie oder physikalische Energie im Akku, je nachdem, wie man es betrachtet, und dann in Bewegungsenergie und letztendlich wieder alles in Wärme. Ne, und die Entropie steigt. So, es wird aber niemals irgendetwas regeneriert. E-Autos haben einen um den Faktor 2,5 besseren Wirkungsgrad. Und an dieser Zahl kommen sie nicht vorbei. Da kann niemand sagen, das stimmt nicht. Denn für den E-Golf, den gibt es in zwei Ausführungen. Einmal mit Batterie und Elektromotor und einmal als Verbrenner, Golf 7, E-Golf, und da habe ich mal die Energieverbräuche, die offiziell von Volkswagen angegeben wurden, sowohl im Normverbrauch als auch diejenigen, die den beim Spritmonitor wirklich zählen, habe ich mal gegeneinander verglichen und da kommt dieser Faktor zweieinhalb am Ende beim Wirkungsgrad raus. Verbrenner sind schlecht im Wirkungsgrad. Da können Sie hin und her diskutieren, glauben oder nicht, es ist so. Tja, können Sie nachrechnen. Ich habe das auch mal am Tesla äh, gegen den Passat gerechnet. Und zwar mit Formeln runter, Luftwiderstand, Rollwiderstand und so weiter, kommen genau die identischen Zahlen bei raus. Also das Elektrofahrzeug ist um ein Faktor zweieinhalb effektiver. Jetzt also, ja, da kommt noch ähm, Übertragung äh, vom Strom über Leitungen und so weiter hinzu. Da habe ich mal das direkt gegenübergestellt in einem Vortrag, den hat man live mit aufgezeichnet. Und da können Sie sehen, dass die Wirkungsgradverluste über diese Strecke gering sind. Da müssen auch die Raffinerieverluste beim Verbrenner dann natürlich auch noch mitzählen und, und, und. Also da wird es nichts. Und wir werden in den nächsten 20, 30 Jahren niemals auf regenerativen Energien zu 100 umstellen können. Das wird nichts werden. Warum? Nun, weil die ganzen Flächen für die Windkraftwerke weitgehend ausgereizt sind. Mehr lässt sich gegen den Willen der Bevölkerung dann nicht durchsetzen. Die Offshore sind schon voll. Da müssen nicht irgendwo Schiffe zwischendurch fahren. Dann gibt es diese 10-H-Regelung. habe ich mal hier ein Video über Windkraft. Also da kommst du nicht weiter. Photovoltaik geht im Winter nicht. Und wenn man jetzt mit Windkraft... Auch wenn man das von der Menge her nicht schafft, wenn man jetzt doch mit Windkraft Überschussenergie in Wasserstoff umwandelt, dann braucht man dafür den dreifachen Energie, die dreifache Energiemenge wegen der schlechten Wirkungsgrade des Wasserstoffs. Auch da habe ich hier ein Video über die Wirkungsgrade vom Wasserstoff. Physikalisch unbestritten, man braucht die dreifache Energiemenge. Funktioniert nicht. So, also auch mit dem Wasserstoff kann man es über den Winter nicht speichern. So viel Spargel kriegen sie bei uns nicht hin. Und die Sonne scheint im Winter zu schwach. Also woher Bioenergie? Ja, wir haben schon 30 Brachfläche und Energiefläche auf unseren Feldern. Der energetische Wirkungsgrad von einem Quadratmeter Feld kriegt man anderthalb Kilowattstunden Benzin und zweieinhalb Kilowattstunden Öl runter. Je nachdem, ob man Raps oder Getreide pflanzt, was man nachher vergehrt. Auch da sind biologische Wirkungsgrade gnadenlos schlecht. Wenn man jetzt auf Algen umstellt, wo Sie überall dran forschen und so, können Sie einen Faktor 2, einen Faktor 5 holen. Reicht bei weitem nicht mit unseren Flächen. Palmöl aus aus, äh, Südostasien, das war mal so ein richtiges Fettnäpfchen, wo die alle reingetreten sind. Das funktioniert nicht. Und da kommt im Prinzip dieser mentale Kurzschluss her, dass man E-Autos ausschließlich mit regenerativen Energien befahren sollte, äh, versorgen sollte. Heute kann man sich eher einen Ökostrom kaufen. Die Elektronen, die bei Ihnen die Lithium-Ionen bewegen, in Ihrem Akku beim Aufladen, ja, wo kommen die denn her? Das sind irgendwelche Elektronen. Die sind nicht irgendwo aus dem Wasserkraftwerk, sondern wenn nebendran ein Atomkraftwerk steht, dann kommen sie aus dem Atomkraftwerk. Und da ist nur eine rechnerische Zuordnung der Elektronen zu ja, zu ihrem Vertrag. Das hat natürlich Vorteile, wenn man hier ein bisschen mehr bezahlt für regenerativen Strom, dann ist Geld da, dass man weitere regenerative Kraftwerke baut. Das ist die Motivation dazu. Aber die Elektronen kommen da nicht her, die kann keiner auseinanderzählen. Ne? ist ja alles ein Verbundnetz. So. Der mentale Kurzschluss ist hier auf der grünen Seite. Wenn wir unsere Autos mit regenerativen Strom fahren, dann versündigen wir uns nicht mit CO2 an der Umwelt. So, sind aber nicht die Elektroden, sind andere, ne? So, wir haben also es mit zwei Schwarz-Weiß-Argumentationen zu tun. Die einen wollen uns zu einer CO2-freien E-Auto-Welt verpflichten und die anderen sagen, das kann nicht funktionieren, lasst uns deshalb 100% Diesel fahren. Und ich bin da mittendrin und sage, die Elektroautos haben so viele Vorteile, lass uns die Elektroautos mit dem Strom fahren, den wir haben. Und wenn wir mehr regenerativen Strom haben, umso besser ist es, umso besser wird es mit den Autos. Macht aber die E-Autos nicht davon abhängig, ob wir ausreichend regenerativen Strom haben. Denn die Wirkungsgrade sind so viel besser. Und da ist der Ressourcensparer irgendwie das zum CO2-jünger. Da ist der Unterschied. Begraben, dass man jetzt die Energie hebt und nicht erst, wenn man 100% CO2 frei ist. Es ist vollkommen illusorisch, aktuell auf 100% E-Autos zu wechseln oder aktuell alle Verbrennungsmotoren zu verbieten. Vollkommen unrealistisch. Ne? Also wer da solche Gedanken treibt, der, <lacht> der klappt auch noch an ganz andere Dinge. Ne? So. Natürlich kommt das Gegenargument von beiden Seiten. Nur mit Maximalforderung kommt man einem erträglichen Ergebnis nahe. Und so stehen sich beide Seiten gegenüber und sorgen für eine tiefe Spaltung der Gesellschaft. Ja, ihr seid die Spalter. Hm? So, Auf der einen Seite die moralisierenden, mitunter militanten Umweltaktivisten, und auf der anderen Seite die Anarcho-Knatterpols. Ne? Die einen Friday for Future, die anderen Friday for Hubraum. Das ist so prägnant die Extremen einander gegenübergestellt. Ne? Niemand von beiden wird gewinnen, um es mal vorab zu sagen, beide haben schon verloren und beide werden ihre Ziele nicht erreichen. <lacht> so, die Deindustrialisierung durch die kulturmarxistischen Friday-for-Future-Kids, die habe ich mal Friday-for-Future abgelästert, how dare you, führt genauso in die Katastrophe und in die Arbeitslosigkeit wie die am Verbrenner festhalten wollenden prolligen Hubraumfetischisten. Denn wenn sich unsere Automobilindustrie nicht auf die Wünsche der Welt einstellt, und das sind nun mal die modernen Elektroautos, auch wenn jetzt viele was anderes behaupten, dann werden die global sinkenden Absatzzahlen auch hier bei uns Arbeitslosigkeit und Katastrophen bescheren. Denn unsere Autos, wir leben nicht von den Autos, die wir hier in Deutschland verkaufen. Wir leben von den Autos, die wir in die Welt exportieren. Und wenn die beiden größten Märkte unsere Fahrzeuge nicht mehr abnehmen, USA und China, da krankt es momentan in den Absatzzahlen ganz schön heftig dann geht es daneben. Und da gibt es einen Professor Martin Doppelbauer vom KIT Karlsruhe Institute for Techno- Technology, um, der ist da zuständig für batterieelektrische Antriebe, ich glaube auch Hybridantriebe und der hat ein tolles Papier äh, und hat dort das batterieelektrische Fahrzeug mit dem Wasserstofffahrzeug gegenübergestellt und hat das Wasserstofffahrzeug mit genau den Argumenten, die ich hier seit Jahren mit dem Mund fusselig rede, hatte das Wasserstoffauto in die Unmöglichkeit äh, bewiesen, dass es einfach in mehr als Einzelstückzahlen nicht geht. Aber die Japaner machen so viel mit Wasserstoff. Die fangen jetzt mit Batterien an, weil sie wissen, es geht nicht. Ja, aber Hyundai mit seinem Wasserstofffahrzeug aus Südkorea, die und so, die machen jetzt auch mit anderen zusammen. Ja, die suchen händeringend nach irgendeinem anderen. der eine einen Brennstoffzellen-Stack auch verwendet, weil es niemand ansonsten und ihnen selbst die Stückzahlen auch nicht hergehen. Ja, also wo man hinguckt, das Wasserstoffauto wird es nicht werden. Das wird am Ende für Flugzeuge, vielleicht für Schiffe, wird das in Frage kommen, aber nicht für Autos, die mit einer Batterie die entsprechend geforderten Strecken locker zurücklegen können. Ne? Es kommt nun wirklich nicht darauf an, wie viel CO2 wir 1% Deutsche auf der Welt abgeben. Darauf kommt es nicht an. habe ich mal hier über die 1% gesprochen. Ja, also dieser Professor Martin Doppelbauer vom KIT hat also einen denkwürdigen Satz gesagt in einem Strategiepapier. Die, das verlinke ich Ihnen unten in der Beschreibung rein. Und er sagt, es ist falsch zu fragen, ob wir durch Elektroautos Arbeitsplätze verlieren, die heute im Umfeld der Verbrennungsmotoren angesiedelt sind. Das sind ja immer unsere Arbeitsplätze. Die gehen verloren. Es ist vielmehr wichtig zu fragen, wie viele Arbeitsplätze verloren gehen, wenn die deutsche Automobilindustrie mit veralteter oder nicht wettbewerbsfähiger Technik weltweit erhebliche Marktanteile einbüßt. Darum geht es. Wer an dem alten Zeug festhält, der wird Marktanteile einbüßen. Warum am Ende? Weil Elektroautos viel besser beschleunigen als diese Verbrenner, in denen die Gassäulen sich langsam bewegen. Lokal oder auch absolut gesehen viel weniger Schadstoffe ausstoßen. Dass ein Dieselmotor die Luft reinigt, ist vollkommener Blödsinn. Der Feinstaub mag zurückgehen, aber Stickoxide und so weiter gehen massiv hoch. Und das tut der Diesel ja auch nur in seinem engen Zeitbereich, wo er tatsächlich reinigt. Ist es zu kalt, unter 10, 12 Grad, das Thermofenster zu, kann er nicht. Geht die Abgasreinigung kaputt. Fährt er zu schnell, schaltet man das Ding auch aus, weil sonst der adblue sofort leer ist fährt man morgens zum Fahren an, dauert es fünf Kilometer, bis der Wagen warm wird und überhaupt die Katalysatoren alle gescheit funktionieren. So, und nach 15 Kilometer ist die durchschnittliche Fahrt schon wieder zu Ende. Das heißt, ein Drittel ist da keine Abgasreinigung da. In Deutschland haben wir eine Durchschnittstemperatur von 9,2 Grad. Das heißt, deutlich unter diesen 12 Grad ist sowieso dann die eine Teil der der Reinigung aus. Auf der Autobahn fahren wir Richtgeschwindigkeit 130 und schneller ist die Reinigung auch aus. Also, wir verpesten die Luft und die Elektroautos mit ihren Kraftwerken. Die Kraftwerke laufen konstant, haben die Filter drin und werden permanent überwacht. Da stimmen die Zahlen. Und da sind sie ein Faktor nominell einen Faktor 10 besser und absolut gesehen einen Faktor mehr besser. Und da habe ich hier auch mal oh, ein Video zu den Großkraftwerken gedreht, wie sauber die sind. So. Es geht also nicht darum, die Arbeitsplätze zu retten. Die sind schon weg. Die brechen gerade massiv zusammen. Die sind eh verloren, unwiederbringbar. Ein Elektroauto ist zusätzlich noch so einfach gestrickt. Die Batterien werden per Roboter gebaut. Und der Rest ist um 30 Prozent weniger kompliziert. Die werden auch mit steigenden Stückzahlen viel billiger als Verbrenner werden. Die sind jetzt pari, kosten in der Anschaffung mehr, im Betrieb durch geringeren Verbrauch, Wirkungsgrad Faktor zweieinhalb. Und äh, die wegfallende oder geringe Wartung, die suchen wir ja, immer, was wir da warten wollen und können, um die Arbeitsplätze in den Werkstätten zu retten. Äh, so, Die sind jetzt aktuell schon Pari zu vergleichbaren Autos. Und in fünf Jahren werden wir uns so einen teuren Verbrenner gar nicht mehr leisten wollen, weil er einfach viel zu teuer sein wird. Ne? So. Wir müssen zuschauen, dass wir von den zukünftigen Arbeitsplätzen unseren fairen Anteil, und der sollte möglichst groß sein, abbekommen. Weder die Technikverweigerer von Friday for Future noch die Zukunftsverweigerer von Friday for who werden uns an dieser Stelle retten. Sie führen uns beide ins Verderben. Beide in die hohe Arbeitslosigkeit. Mit jedem E-Auto das zugelassen wird und das mit unserem normalen Strommix geladen wird, sparen wir fossile Energieträger ein. Die Wirkungsgrade sind so viel höher. Und zwar bis zu 60 Prozent. Und genau darum geht es. Lassen Sie uns die energiesparendsten Autos fahren und wann immer es geht, sie mit regenerativem Strom laden. Das ist alles. Das müssen wir entwickeln und das müssen wir tun. Und dann kriegen wir von der Zukunft auch unseren fairen Anteil ab. Jetzt alte Autos weiterhin zusammenzuschrauben und zu merken, kauft ja keiner mehr. (lacht) Ist keine Lösung. Ist keine Lösung. Vogelstraßpolitik, Kopp in Sand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit unseren aktuellen Konzepten der Politiker weder schwarz-rot noch dunkelgrün zu einer hundertprozentig regenerativen Energieversorgung kommen können. Wer Halbwegs vernünftig rechnen kann, der wird bemerken, dass wir in zwei bis vier Jahrzehnten niemals diese Langzeitspeicher aufbauen können. Talsperren kriegst du beim Umweltschutz sowieso nicht mehr durch. Äh, bleibt im Prinzip der Wasserstoff. Da brauchst du viel, viel mehr Energie, muss man ein Vielfaches zubauen, weil man ja die elektrische Energie, die jetzt von einem äh, Windrotor kommt, äh, erstmal per Wasserelektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff umwandeln muss. Den Wasserstoff muss man dann komprimieren, schon wieder Wirkungsgrad, Langzeit speichern. Da hast du Verluste über die lange Zeit. Und dann muss man wieder in Strom zurückwandeln. Und wenn man den Wasserstoff im Auto so verbrennen würde, hat man wieder Abgasproblematik, muss er sehr heiß machen. Da hast du die Stickoxide drin, brauchst du wieder AdBlue. Wo kriegst du das her? Meistens aus dem Erdgas. Also wo du hinguckst, es funktioniert nicht die Wirkungsgrade sind einfach zu schlecht. Die, immer man über die Chemie muss, vorbei. Wirkungsgrade zu schlecht. So, wo wir hinsehen, weder die eine noch die andere Seite wird an dieser Stelle gewinnen. Wir werden ein langes Miteinander der verschiedenen ja, Mobilitätsplattformen sehen. Es bleibt eine einzige Hoffnung und das ist die Fusionsenergie. Na, zwei gibt es, die Fusionsenergie. Ich hier mal Wettlauf oder Groß, Großstrukturen oder Wettlauf der Kleinen, habe ich das Video genannt. Es gibt nämlich mehrere Ansätze, kleinere Unternehmen, um hier Fusionsreaktoren zu machen und nicht diesen gigantischen ITER, der wahrscheinlich 50 Milliarden kosten wird, dann zwar positiv Energie abgeben wird, aber niemals nie äh, in ein positives Bereich kommt. Es ist und bleibt ein Forschungsding. Und die zweite Möglichkeit ist der Molten Salt Reactor. Da habe ich da auch ein Video schon vor vielen Jahren gemacht, denn der ist sicher, der ist immanent sicher. Und mit dem kann man auch den Atommüll, der jetzt da für Jahrzehntausende vor sich hinstrahlt, auch den kann man weitgehend abbauen, sodass also dieser Müll geborgen werden muss. Die Amerikaner waren so schlau und haben den in Stollen ins Gebirge eingelagert, die kriegst du wieder raus. Wir schmeißen ihn in den Salzstock, <lacht> läuft nur das Wasser durch, wie blöd kann man sein. Und da tun wir uns mit den Bergen von diesem wertvollen Brennstoff am Ende dann doch sehr, sehr hart. Tja, also lösen Sie sich davon, dass unsere E-Autos ausschließlich mit regenerativen Energien gefahren werden müssen. Oder auch lösen Sie sich davon, dass Sie das wollen. Das wird auf absehbare Zeit nicht funktionieren. Und wir werden mit jedem zusätzlichen E-Auto dennoch Ressourcen einsparen, zu unser aller Wohl. Wenn nur mit den üblichen Stammtischparolen äh, kommt, geht nicht, kann nicht, ist nicht und so weiter, da gibt es ein Video vom Professor Klein von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Das verlinke ich Ihnen auch unten. Der hat sich also mit den ganzen Mythen, Lithium, Wasser, Kobalt, Stromnetz, Reichweiten, Energiemengen beschäftigt und hat damit alles nahezu restlos ausgeräumt. Unlösbare Probleme gibt es keine und da in diesem Video wird auch eine Ladekurve, die ich aufgenommen habe, gezeigt. Aber leider hat Professor Klein die URL an dieser Stelle sehr, ich möchte mal sagen, ja, nicht wissenschaftlich genug zitiert. Und Da hätte man wenigstens mal äh, Unterblock dazu schreiben können oder auch den Namen des Herrn, der diese Kurve aufgenommen hat und nicht einfach eine kryptische, verschlüsselte YouTube-URL. So. Trotzdem vielen Dank an Herrn Professor Klein, dass er dieses Video überhaupt veröffentlicht hat. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.